0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet, vous écoutez C'est dans l'air, un podcast France Télévisions. Et tout de suite, je vous propose de retrouver les questions téléspectateurs posées à nos experts. Euh, professeur Megarban, dois-je avoir peur de tomber gravement malade en France
1: Non, aujourd'hui non. Heureusement pour vous, il y a une médecine très compétente, avec un hôpital public dans lequel travaillent des soignants, responsables et consciencieux. Donc s'il vous arrive le moindre problème, vous êtes pris en charge par le SAMU, vous êtes amené aux urgences et tout est fait pour essayer de vous guérir. Mais c'est vrai, c'est ça le problème. Nous le faisons dans des conditions de travail de plus en plus difficiles et nous travaillons dans des conditions qui ne sont aujourd'hui probablement pas optimales. Donc nous aimerions avoir plus de marge de manœuvre plus de liens à notre disposition pour pouvoir mieux gérer les choses, plus de moyens, et tout ira bien. Mais c'est vrai qu'il y a un coût, c'est ça qu'il faut savoir. Il y a un coût pour ça. En tout cas,
0: au moins, il faut de l'argent mieux réparti, mieux utilisé. Et c'est ça le but de la réforme, justement. Euh, Docteur Hamon, en quoi consiste le métier d'assistant médical Donc euh, Emmanuel Macron a dit qu'il voulait faire passer, aujourd'hui, il y a 4 000 assistants médicaux, il voulait faire passer ce chiffre à 10 000 d'ici 2024
2: en théorie, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui va vous chercher dans la salle d'attente, qui vous prend l'attention, qui peut vous vacciner, qui vous interroge, et le médecin arrive, il y a un résumé de consultation, il examine la personne... et. Puis il, fait il fait les,
0: fait les la, fameuses tâches administratives dont
2: Il fait plus que ça. Il, ouais. il va le chercher, il, il, il examine la personne, il l'interroge, il l'interroge, et quand le médecin arrive, l'assistant, en théorie, a fait la synthèse, le médecin arrive, donc vous avez un contact environ 3-4 minutes avec le patient, le, 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 le médecin rédige l'ordonnance, enfin, faire rédigé, et il change de, 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 de local. Euh, ça, c'est, ça, c'est la, 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 le monde idéal, c'est l'appartement témoin, sauf que, quand vous êtes dans, en Ile-de-France, euh, il faudrait avoir deux cabinets de consultation par médecin. Or, euh, à 8 000, 10 000 euros le mètre carré, et 25 euros la consultation, je vais vous dire, il n'y a pas beaucoup ah, de médecins généralistes. Faut qui... de de bah, il faut de la place faut de place Il faut de la place et de l'argent. donc euh, En fait, ce dont ont besoin les médecins, c'est surtout d'un secrétariat d'accueil pour accueillir correctement les patients et les décharger des charges administratives, parce que moi, quand je vais chercher quelqu'un dans la salle d'attente, je vois comment il se lève, je vois comment il monte sur la table d'examen. Euh, lui prendre l'attention, ça ne fait pas perdre de temps. Euh, euh, lui, le vacciner au passage, ça ne fait pas perdre de temps. Euh, ceci dit, pour les, les, trucs qui, les gens ne viennent jamais nous voir pour une vaccination ou un truc comme ça. Donc, donc l'assistant médical, euh, ce qui rend service aux, patients, c'est, aux médecins, c'est, c'est du personnel administratif, c'est un, pers- un secrétaire d'accueil.
3: Oui.
4: Juste pour rendre l'idée, c'est, c'est un peu les assistants dentaires. Il y a toujours un assistant dentaire chez un dentiste. Eh ben, c'est ça, l'assistant médical. C'est quelqu'un qui fait les petits boulots avant. Enfin, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais c'est qui, qui aide et qui seconde le médecin. Qui met
2: oui, de l'huile dans Sans ah, assistant, assistant médical, je peux vous dire que la, 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 chez le dentiste, vous restez deux fois plus longtemps. Ouais.
0: Alors, Henri en Gironde, comment inciter les jeunes médecins à venir travailler dans les hôpitaux Professeur Még- Mégarbane.
1: <rire> c'est une bonne question. Donc, je dirais, euh, il faut effectivement un choc d'attractivité.
0: Euh, donc, euh, d'abord, mais c'est parce qu'il y a de plus noble, non, de, d'aller à l'hôpital quand oui, on tout à s'engage fait, tout à dans fait. cette carrière. Tout à fait. Euh,
1: d'abord, effectivement, donner les moyens, euh, réduire probablement le temps administratif, la population se féminisant, euh, faciliter effectivement euh, les carrières, reconnaître euh, l'expérience. Euh, et euh, améliorer euh, le travail. Y en y crise des
0: Vous avez du... Il y a une crise des vocations. Bien non, il y a non, toujours je faire non. médecine, comme on dit. Euh, oui. Non, je crois toujours, qu'il y a toujours euh... des
1: gens très motivés. Mais ouais. en fait, euh, les gens, euh, enfin, les nouvelles générations veulent travailler différemment. Donc, dans notre, de notre temps, alors je ne vais pas trop me vieillir, mais c'est vrai, nous acceptions de travailler dans n'importe quelles conditions. Euh, et nous l'avons fait d'ailleurs, euh, mais aujourd'hui, les choses ont changé. Les jeunes générations ont d'autres euh, horizons.
0: C'est-à-dire euh, euh, Je recherche la qualité
1: de vie. C'est-à-dire, ouais. ils veulent se reposer le week-end, ils veulent euh, le minimum de garde, etc.
0: Jean-Paul Lamont, est-ce que, par exemple, vous donnez votre, votre 06 à vos passions non, alors, Sinon, ouais. ils m'appellent le samedi soir quand je suis en train de regarder ma série.
2: Je le donne rarement euh, à des personnes dont, dont je sais qu'elles ne me dérangeront pas. Je, je l'avais donné à des parents euh, dont l'enfant, euh, chez qui on venait de diagnostiquer un sarcome. Une maladie particulièrement grave. Ils m'ont appelé une seule fois. Ils l'ont toujours. Ils m'ont... J'ai revu ce... cet enfant cette année. Ils... Non, les patients n'en abusent pas. Mais, je mais pour vraiment... parler
0: des, des générations, le médecin aujourd'hui est moins corvéable qu'il pouvait l'être s'il y a une génération où on pouvait l'appeler peut-être. Alors peut-être qu'on non, le faisait mais, moins. Alors, mais...
2: J'ai souvent eu l'occasion de dire que, que malheureusement, j'ai, j'ai fait partie de la génération qui a connu ça. Moi, je savais quand je m'installerai que quand je que je, je, serais, je me lèverais la nuit, que je participerais à des gardes de dimanche, etc. Ou même. Je Il n'y a serais... plus de garde depuis deux. Mais, mais sauf que si, j'aurais. Euh, et, 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 ah et je peux vous dire que le médecin qui se lève la nuit, euh, qui se levait la nuit, qui se levait le dimanche, etc. Euh, euh, je peux vous dire que maintenant son conjoint, il l'accepte pas. Hein. Euh, ce type-là, il est divorcé. Et puis quand en plus maintenant ce médecin-là, c'est devenu une femme. Euh, je peux vous dire qu'il n'y aurait pas beaucoup de maris qui accepteraient que leur femme se lève la nuit euh, euh, à y faire des visites de dimanche, etc. Donc ça, il faut organiser, il faut s'adapter. Un équilibrage
0: vie professionnelle. Et il faut s'adapter.
2: Et, et quand moi en 2002 vous savez en 2002 moi quand j'ai commencé le syndicalisme c'est quand euh, ils ont piqué 11 milliards à la sécurité sociale pour financer les 35 heures et que nous ils refusaient de nous donner 200 millions pour passer de 18,50 euros à 20 20 euros Et, et, et maintenant les choses ont changé Bien sûr, bien sûr, les
0: gens comme tout le monde doivent avoir jeunes, une vie de famille normale et pas, normal. pas se tuer sûr, à la tâche, comme on dit. Euh, et c'est bien naturel. Eve euh, Roger, donc, mmh. alors le fameux Numerus Clausus, parce ah. qu'on a fermé le robinet. De, alors, des... Il paraît qu'on l'a rouvert. Alors, alors question dans combien de temps la fin du Numerus Clausus Il, claus il t elle créé ses effets en
4: 1971. Et l'année dernière, euh, on l'a. – Supprimer, mais pas supprimer, parce qu'en réalité, ça veut dire que si vous laissez autant de, de, d'étudiants en médecine qui veulent aller dans les, dans les universités, il faut que vous ayez autant de place dans les facs pour les accueillir, parce que les, les études de médecine sont faites essentiellement de stages à, à, à l'hôpital. Donc les, les, les portes les, les murs de l'hôpital, on ne peut pas les pousser. Donc en fait, c'est en fonction des capacités de, des hôpitaux pour accueillir des étudiants en de médecine. Ce qui fait qu'en moyenne, il y a eu entre... Euh, 10 15 20% en fonction des, des régions de, de d'étudiants en médecine en plus donc ça veut dire que les, les résultats ce sera pas ça, c'est, c'est pas open bar des études de médecine et les premiers les premiers résultats on les aura à peu près en 2030.
2: Si on, redonne, si on redonne, de l'attractivité pour c'est, s'installer, euh, c'est, tout, tout était là. Vous mais savez, en tout cas, sinon, ceux qui sont aujourd'hui à la
4: ne Il y en a
2: qui ne font pas médecine. Alors
0: Margot Brune, Brunet, euh, bon, vous avez dit beaucoup de mal, mais ne faudrait-il pas avoir davantage recours à la téléconsultation Est-ce que, bien utiliser dans certaines circonstances, ça peut être quand même une aide
4: attention promis euh, oui bien sûr non, mais il faut pas, je, je pense qu'il ne faut pas faire de la téléconsultation euh, la bête noire déjà il, il faut penser aussi en termes de spécialité euh, si on parle de quelqu'un qui a besoin de rendez-vous régulier avec un psychiatre par exemple ça peut avoir du sens peut-être qu'on peut se dire qu'il faut que le premier rendez-vous les mêmes premiers rendez-vous aient lieu en présentiel d'accord euh, mais après on peut passer par une téléconsultation et je pense que même en médecine générale il peut y avoir des formes de co- téléconsultation qui sont bien organisées si c'est avec un médecin traitant par
0: exemple
2: non le téléc- et bien téléc- voilà C'est la fin de
0: cette émission, merci beaucoup d'y avoir participé. Dimanche soir, c'est dans l'air spécial avec Caroline Roux qui nous explique les enjeux de cette émission spéciale qui aura lieu sur France 5 à 20h55. On écoute Caroline.
3: L'année 2023 s'ouvre sur un monde incertain. La guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, la crise énergétique, tout ce que l'on pensait acquis se retrouve bousculé. Et les changements en cours sont vertigineux. Les Français découvrent les pénuries, apprennent à vivre avec l'inflation. Notre économie doit s'adapter à la sobriété. Les grands équilibres mondiaux sont bouleversés. Alors comment la France, l'Europe, peuvent-elles faire face Comment encaisser le choc qui s'annonce Social, économie, énergie, écologie, diplomatie, 2023 sera-t-elle l'année de toutes les crises C'est une émission spéciale que vous proposez dans l'air.
0: Avec comme invité euh, Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur, euh, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, et puis bien sûr François Hollande, l'ancien président. Donc dimanche soir à 20h55 sur France 5.